0: heute zusammen wir sind hier im Kanal K Studio und heute ist der 8. März der Internationale Frauentag und was wäre besser dafür geeignet als mal drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen zusammen an einem Tisch zu bringen und einfach mal reden bei mir da ich bin Sarina Höpner und bei mir sitzt da ich bin Vivian Wolfen ich studiere Maschinenbau an der ETH
1: Zürich jetzt im vierten Semester
2: ich bin Zora Diethelm, ich bin Hausfrau, wohne ziemlich abgelegen im Mäntelbuch.
3: Ich bin Regina Meier, ich bin in diesem Jahr 76, ich bin seit etwa 15 Jahren pensionierte Pflegefachfrau.
0: Wie diese drei miteinander reden, was für Vorurteile gibt und wie ihr Alltag aussieht, erfährst du gerade nach dem nächsten Song. All Generationen sitzen an einem Tisch hier auf Kanal K. Neben mir ist da Zora. Sie hat vier Kinder daheim. und wie alt bist du schon wieder?
2: 42.
0: Und wie gestaltet sich denn so ein Alltag bei dir? Oder erzähl mir noch ein mehr über deine
2: Situation. Mein Alltag gestaltet sich eigentlich um meine Kinder und um meine Tiere. Wir haben Geissen daheim und je nachdem, was die Wichtigkeit bei denen ist, ist mein Alltag.
0: Und wie muss man sich denn das vorstellen, hast du einfach ein Häuschen irgendwo in der Vorstadt, oder?
2: Wir wohnen recht abgelegen. Wir kommen zum Teil nicht einmal mit dem Auto zu suchen, wenn es Schnee hat. Wir sind einfach für uns.
0: Du lebst, glaube ich, in einer etwas anderen Situation, wir. Du bist ähm, Studentin an der ECH. Erzähl mal von dir und wie alt du bist. Ich bin 22. Momentan wohne ich
1: noch bei meinen Eltern im Zürich-Oberland und pendle eigentlich jeden Tag an der ETH. Meistens, ja, mein typischer Tag sieht so aus, am 8 Uhr fängt die erste Vorlesung an. Dann habe ich meistens den ganzen Morgen durch Vorlesungen. Oft auch am Nachmittag. Äh, nebenbei arbeite ich auch noch an der ETH, also bin ich oft eigentlich 8 bis etwa 5 Uhr an der ETH. Und nachher gestaltet sich das relativ frei. Entweder eines meiner Hobbys oder mit Freunden abmachen aber es ist auf jeden Fall immer etwas los.
0: Und bei dir, Regina, wie ist jetzt das bei dir so? Du bist schon pensioniert, was
3: erwartet dich dort so? Ja, ich bin in dem Sinne eine typische Pensionierte. Ich habe immer viel zu tun. Ich, mir ist nie langweilig. Ich singe noch immer einem Chor, manchmal auch in zweien. Und ich habe eine alte Katze, die ich immer mit der Gang spazieren kann, weil sie blind ist. Ich kann sie nicht selber Haus die ich immer noch die ausführen und ich koche noch in einem Seminarhaus kochen, drei bis drei Mal in der Woche. Ja, das nimmt mich alles recht in Anspruch, aber es ist
0: gut Du hast jetzt gerade so erwähnt, dass du so ein typisches pensioniertes Leben hast. Bist du dann auch bist du mit irgendwelchen Vorteil
3: konfrontiert dort? Oder eher weniger? Vorteil? Vorurteile. Ein ah, Vorurteil? Ja, das merkt man hier und da schon, ja, Vorurteile trauen einem manchmal die Jungen die Flexibilität nicht mehr zu und finden einem ziemlich exotisch. Wobei ich denke, das ist normal in der heutigen Zeit, dass man auch äh, mitdenkt, was passiert auf der Welt. Und, und das stunde ich manchmal, wie wenig einem zutraut wird von Jungen. Du, wie du bist gerade in
0: diesem jungen Alter, aber du bist jetzt in einer sozusagen mit Maschinenbau wirst du dort auch mit irgendeinem Vorurteil konfrontiert? Also so es mir jetzt vorkommt, bin ich dort mit mehr Vorurteilen konfrontiert worden
1: als vorher. Ich höre sehr oft, wenn ich jemanden kennenlerne und ich sage, ich studiere Maschinenbau, und dann bin ich gefragt, was, du studierst Maschinenbau und das als Frau, ist das nicht eher Männersache? Dann denke ich also, ja, hm, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, das hat mehr Mann aber das heißt ja nicht, dass eine Frau das weniger gut machen kann. Und ich denke, ich merke es auch im Studium, wenn äh, männliche mitstudenten viele trauen einem sehr viel zu. Ich habe sogar auch schon von gehört, die gesagt haben, wenn du das als Frau machst, dann traue ich dir fast mehr zu. Aber dann hat es auch die gegeben, die einfach gefunden haben, ja, du als Frau musst das ja eh nicht können und nach der Basisprüfung bist du nicht mehr da. Das finde ich dann wiederum schade.
0: Was findest du denn schlimmer, wenn sie dir so quasi zu viel zutrauen oder wenn sie dir sagen, du oh, bist ja eh nicht mehr lange da, weil eine Frau schafft das eh nicht? Eigentlich schon
1: Zweiteres, aber ich sage jetzt mal, am liebsten wäre es wenn ich einfach gleich gesehen wird wie die männlichen Mitstudierenden. Was denke ich jetzt mal auch von den meisten Leuten her so ist?
0: Du hast sicher auch einen Alltag, der so ein behaftet ist mit Vorurteilen, dass man weil du, du stehst ja nicht im Berufsleben, sondern hast dich völlig deine Kindern gewidmet. Bist du dann auch manchmal mit irgendwelchen Vorurteilen wie oh, du bist doch faul und machst nichts zu Hause.» und, Oder ist das sehr verschont
2: geblieben? Nein, wenn mir die Leute fragen, was ich mache, und ich sage, ich bin Hausfrau, dann kommt immer die Sache, «Ja, und was machst du sonst noch?» Und wenn ich sage, ich mache, ich mache nichts, ich bin Hausfrau, dann muss ich mich wie immer rechtfertigen, was es zu tun gibt, für vier Kinder zu schauen. Es ist egal, ob ich jetzt nebenzu noch einen Bauernhof oder nicht, es würde auch lange zu vier Kindern zu schauen, muss ich mich immer rechtfertigen. Hingegen, wenn mein Freund sagt, ja, ich schaue zu den Kindern, heisst es immer, du machst dir das toll und ich kann, gerade zu vieren, das sind extreme Vorurteile. Ja. Und was
0: machst du gegen die Vorurteile oder was sagst du, wenn jemand sagt, Oh, und was machst du noch?»
2: «Was ich mache?»
0: «Oder was antwortest Etwas denn?» will «Ich will
2: nicht einmal groß rechtfertigen, es soll mal in die Situation kommen und schauen, wie es ist. Meistens lernt am schon ein Kind.»
0: «Du hast ja, Regina, du hast ja selber auch Kinder gehabt, die sind ja jetzt mittlerweile groß. Ja, «Kannst du das so
3: bestätigen?» «Ja, ich habe zwei Kinder.» Und bin früher wieder schon berufstätig, gewesen, damals als Gemeinskrankenschwester, später als Operationsschwester, immer neben, neben den Kindern berufstätig. Gewesen. Dann bin ich sehr vielen Vorurteilen begegnet. aber das, ähm, das gehört sich nicht, du müsstest daheim bleiben. Und ja. Wie hast du
0: dich dann gegen das Ganze gewehrt? Oder hast du es einfach.
3: Ja, ich, ich habe mich natürlich. Ich hab der Beruf von einer Gemeindekrankenschwester ausgerübt zuerst, oder, wo die Kinder klein sind und man hat dringend gebraucht und das ist so die Rechtfertigung gewesen, denn, ja die darf das oder die, die wir brauchen die unbedingt, das hätte niemand anders gehabt, und das ich machen
0: Also wenn jetzt du in einem anderen Beruf gewesen wärst, wäre es weniger möglich gewesen? Ja, wäre
3: wahrscheinlich noch mehr unter Beschuss gekommen, ja. Schon. Ja und
0: du also, was glaubst du denn vielleicht nochmal zurück zum Maschinenbau, wenn man sind jetzt zu Kindern abgeschweift? Und wie, wie siehst du das Ganze mit, wie du bist ja eben in dieser Männerdomäne und glaubst du, dass sich das irgendwann beruhigt oder dass du die Vorurteile hast oder dass es so etwas alles ausläuft? Ja, also ich denke
1: schon, jetzt auch schon, nur schon jetzt, von im zweiten Jahr bin, ich, jeder, hey, sie hat Basisprüfung geschafft. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal etwas beweisen. Und ich denke, ja, auch später im Berufsleben, wahrscheinlich musst du dich zuerst mal beweisen. Aber ich habe gelernt, dass viele Leute, wenn sie gemerkt haben, hey, sie kann ja auch etwas, dass sie dich dann eigentlich genau gleich sehen wie die männlichen Mitstudierenden oder auch Mitarbeiter. Ja,
0: und was, es es gibt, ähm, ich glaube auch so Förderprogramme auch für, für Frauen und so. Und glaubst, wenn es die Vorurteile nicht gibt, dass es dann die Förderprogramm nur für Frauen auch nicht würde Ich denke
1: auf eine Art schon, weil ähm, ich kenne viele Leute, die mich dann auch aufgesprochen haben. Aber ist das nicht mega schwierig? Ich habe mir auch Maschinenbau überlegen. aber so als Frau mit all diesen Männern, ja, man weiß nicht so genau. Und dann habe ich denkt auch gedacht, ja, eben, vielleicht ist das schon etwas, wo Frauen auch abschreckt. Und es gibt auch immer wieder an den ETH Schülerinnen-Tagen, wo es gezielt wollen, Schülerinnen fördern und begeistern für Naturwissenschaften oder auch technische Fächer. Eben, ich denke, man muss da niemandem etwas aufschwätzen. Aber wenn sich das eine Frau überlegt, soll sie sich nicht durch etwas abschrecken lassen. Und darum vielleicht ja, wenn es die Vorurteile nicht gäb, die oder halt wenn es nicht so viel mehr, mehr gäb, die in den technischen Fächern dann denke ich, wie es die Förderprogramme auch nicht geben, oder dann gibt es auch keine Notwendigkeit für die.
0: Zora, hast du dir dann auch hm. mal überlegt, so etwas die Technische richtig studieren, oder war für dich immer klar, gewesen? ich werde Mami, Kinder zu Hause.
2: Ja, also ich habe zuerst Malerin gelernt, da war ich auch noch alleine zu Mal. Und ich habe mir nie überlegt, Mami zu werden, das hat einfach das Leben so ergeben. Und äh, ich bin mit weniger Vorurteil behaftet worden in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, ich werde Malerin. Als jetzt, wo ich gesagt habe, irgendwann Situation so gebraucht hat, ich bin jetzt nur noch daheim da in meinem Umfeld, das halt eher links gerichtet ist, war, ein riesiges Aufschreien kam. «Kannst du dich selbst verwirklichen? Nur daheim Ja. Und kannst dich selbst verwirklichen? Ja. Und? Also, es hat noch viel mehr, was ich könnte, wenn ich Zeit habe. <lacht> Und, ja,
0: wenn ihr jetzt so das, das Ganze schaut, ähm, was, was glaubt ihr, was ist der Ursprung denn? Von der, weil ihr sind ja alle mit verschiedenen Vorurteilen behaftet Du, weil du schon geschafft hast. Du, weil du nicht schaffst Du, weil du halt etwas Frauen untypisch machst in Anführungs- und Schlusszeichen. Was, was glaubt ihr? Wie sind denn die ganzen Vorurteile zustande Weil eigentlich ist das völlig kontrovers. Du hast quasi äh, zu viel, also, viel geschafft, weil du neben der Familie noch geschafft hast und du schaffst zu wenig, weil du ganz zu Hause bist. Vielleicht, Regina, was meinst du?
3: Ja, ich denke schon, dass sich Gesellschaft immer gerade so wie man es gerade braucht. Lange Zeit hat Frauen überhaupt nichts zu suchen in, in Berufstätigkeit und wo dann aber die Wirtschaft angezogen hat. Dann waren sie sehr wohl Frauen Frauen gefahren, wer dann zu den Kindern schaut, das ist dann sekundär gewesen. Das ist dann erst später gekommen mit, also mit der Kinderkrippe und mit der, mit der Integration von Beruf und Mutter. Also dass man es gleichzeitig kann verwirklichen kann. Ja... Ich denke, das ist ein gesellschaftliches Problem, vor allem. Frauen von Natur aus würden gerne einen Beruf ausüben und temporär das zurückstecken, zugunsten für die Kinder, aber dann wieder mehr Gas geben im Beruf und in der Politik. Das ist, finde ich, normal. Wie siehst du das, zu? Wie das ist
2: gekommen? Ja, Irgendwie dem Hausfrauen, Hausleben da sein wird so eine schlechter Ruf es ist für mich nicht einmal Frauensache, es ist einfach Familiensache. Eigentlich denke ich mir, eine Familie, 100 Prozent, es ist ja gleich, wie das aufgeteilt ist. Aber immer das nebenbei noch, das geht auf länger nicht auf für mich. Mhm. Das ist eine 100 Prozent Sache, es ist ja egal, wie man das aufteilt oder?
0: Und bei dir, wie du bist, du bist gar noch nicht in der Situation, dass du Kinder hast. Wenn du jetzt die beiden Seiten so siehst gegeneinander, was musst du sagen, was für dich plausibler oder findest du, beide Seiten in Berechtigung? Ich sehe einfach, dass irgendwie ein extrem
1: gesellschaftlicher Umbruch dazwischen stattgefunden hat. Ich bin von... Die Frau sollte heiß sein, sollte sich um Kind kümmern. Zu nachher genau das Gegenteil. Man sollte sich selber verwirklichen, man sollte auch als Frau geschaffen. Aber eben, das sehe ich eigentlich auch, eben die Familie, das ist auch ein Job. Und ich denke, heutzutage ist es möglich, das auf Mann und Frau aufzuteilen. Früher war das vielleicht nicht akzeptiert. Aber dann sehe ich auch nicht, wenn sich eine Frau entscheidet, die heiz ist das genauso eine gute Entscheidung, wie wenn sie sich dafür entscheidet, ein Job ausziehen, ob das 100% ist oder weniger. Es muss einfach als Gesamtsaufgabe Und ich denke, eben auch der Mann hat jetzt die Möglichkeit, zu sagen,
3: möchte ich nur mit dem Job nachgehen mhm.
1: oder möchte ich vielleicht auch zu der Familie mhm.
3: schauen. Ja, zu dem würde ich noch sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich einen Sohn habe, der das so lebt. Der schafft nur 60% und tut den Rest zu den Kindern. Er hat sich sehr aktiv beteiligt an der Erziehung der Kinder. Das ist
0: schönes Schlusswort für den Blog. Nachher geht es dann weiter, wenn wir noch ein mehr reden um den Umbruch und was sich verändert hat zwischen diesen verschiedenen Generationen. etwas gehört von Rechtfertigung. Regina, sag doch den Satz, den du gerade vorhin hast in der Pause
3: gesehen. Ja, ich, ich finde das unglaublich, dass ich Zora Zoraum rechtfertigen, dass sie nur eine Hausfrau sind. Das, das, das ist unglaublich, das sollte überhaupt nicht sein. Eine Frau sollte das können machen können, in dieser Zeit, was für sie stimmt, das, was gut ist. Das ist selbst wirklich genug. Ja, aber ich höre auch immer viel den Satz, du hast ja doch nicht
2: eigenes Geld dann tust du ja von jemandem leben. Es wird gar nicht als eins gesehen. Mm -hmm. Das finde ich, also wenn ich das höre, dann muss ich ja richtig lachen. Ich finde, mm -hmm. ich würde mich auch nie anmassen, einer Frau zu fragen, ja, wie machst du das, wenn du gehst mm -hmm. Das ist ja so ein das
3: Andere. Mm -hmm. Dann muss sie auch von ihrem eigenen Geld wieder geben, dass <lacht> das jemand Kinderbetreuung, <lacht>
0: Hast du denn, bevor du das Familienleben geführt hast, Vorurteile gegen andere Mütter oder so
2: gar nicht? Ich habe mich mit dem Thema aber sehr wenig vorher befasst, muss ich wirklich sagen. Ich bin da so gerutscht. Das war mir so fern, gewesen. ich habe mich wirklich mit dem nicht so befasst. Wie, wie hast du dich mit dem befasst?
0: So, Mutter sein schon, oder ist das für dich noch so... Meilen weit
1: entfernt. Ich sage jetzt mal auf eine Art, die ist schon noch mega weit entfernt und konkrete Gedanken gemacht habe ich mir nicht. Aber es hat öfter Anlässe gegeben, wo man können, gar wo Frauen aus ihrem Berufsalltag erzählt haben. Und manchmal habe ich schon ein Angst, ja, lässt sich das vereinbaren oder wenn man dann halt ambitionierte Ziele hat, kann man wirklich gleichzeitig eine Karriere machen und auch Mutter sein ja. oder muss eins von beidem so ein bisschen einstecken.
3: Das sind ja. schon auch Ängste, die ich habe. Aber ich nehme das schon mal an, bei dir an der ETH hat es wahrscheinlich keine Professorin mit Kindern oder Heim. Hm? Ich, ich wüsste jetzt von Kinder. keiner, nein.
1: Es <lacht> <lacht> hat auch nicht so viele hm. Professorinnen. Ja, eben. In
3: unserem
0: Fachgebiet jetzt. Mhm. Wenn du hast jetzt äh, ganz, Regina, du hast den ganzen Wandel schon durchgemacht wenn du jetzt so zurückschreibst mit dem Arbeiten und Kindern haben, würdest du es jetzt genau wieder genau gleich machen wie... Ähm, wie früher, in dieser jetzigen Zeit.
3: Ja, das kann ich schon sagen. Ich, ich, ich würde das immer können vereinbaren können. Ich denke nicht, dass das meine Kinder geschafft hat. Sie haben sicher nicht immer toll gefunden. Von einem Opermädchen betreut werden. Ich habe viel so eben die Kinderbetreuung mit Schulentlassenen, die später ins Kindergarten, in ein Seminar zum Beispiel gegangen sind, habe ich das bewältigt, weil es keine Kinder gibt. Die Großmutter ist auch weit weg. Gewesen. Aber ich würde es im Prinzip wieder gleich machen. Es gibt immer Lösungen. Wenn man will, man will und einem der Beruf wichtig ist, dann findet man eine Lösung. Du hast ja am
1: Anfang gesagt, dass du nicht hast studieren können in diesem mhm. Sinne. Würdest du heutzutage jetzt etwas studieren, wenn du nochmal mal 20 wärst?
3: Ja, ganz sicher. Ja, das würde ich. Was? Was? Ja. <lacht> Literatur, Sprache, Geschichte, Ethnologie, die Richtungen, das fasziniert mich bis heute.
0: Du hast jetzt das gemacht mit einem gemacht, aber du hast ja Erfahrung vom Beispiel von deinem Sohn erzählt, der 60% schafft. Mhm. Wäre das für dich auch eine Lösung oder findest du das sogar die bessere Lösung?
3: Äh, aber, ich, aber, aber, aber apropos von meinem Sohn, der macht jetzt aber genau die Erfahrung, die Frauen anmachen, wenn man, wenn man prozentmässig zurücksteckt im Beruf, dann zahlt man das teuer, man kommt nicht weit, dass man, mhm. man, man, man ist dann irgendein an der Untergrenze von mir kommen. Ein oh ja. Mann. Und da, das muss man auch einfach haften. Ich habe ja, vielleicht jetzt nicht genau auf das Antwort, was du gefragt hast. Gell?
0: Mhm. Ja, mit dem, weißt du, mit dem Familienmodell. Du hast jetzt ein Opfermädchen daheim ja, zu Hause. Damals, ja, ja. damals,
3: ähm, ja. Heute macht das nie immer mehr. Das, ja, das ist ein Modell, das wo, wo
0: ausgelaufen ist. Ja, ja,
3: es gibt immerhin genug und es gibt auch viele äh, sehr gute Grossmütter, die wo, wo, wo die Kinderbetreuung übernehmen, sofern sie nicht immer noch selber berufstätig sind. Das ist natürlich die andere. Also ich habe meine Enkelkinder, ich habe fünf, äh, nie, also nur sporadisch in Ferien und so, wenn ich Ferien habe betreut habe, aber weil ich zu engagiert war immer im Beruf.
0: Bei dir ist ja gerade... Also umgekehrt, du bist halt für deine Familie daheim. Da hier. Ist der Gedanke, deine Kinder in eine Krippe zu schicken, auch schon
2: gekommen? Oder ja, tut, tut. ja, natürlich, aber bei uns gibt es keine Kinderkrippe, ganz einfach. Die uh -huh. Möglichkeit gibt es gar nicht. Und unsere Grossmutter hat 17 Großkind. Da bleibt für jedes wenig Zeit übrig. Mm -hmm. Beziehungsweise für mich ist halt schon die Ideallösung, wenn man das kann abdecken kann, unter den Eltern bei uns, oder? Mhm. Was relativ schwierig ist, wenn beide einen Bauberuf haben, Und auf dem Bau, auf dem Land, will niemand will, sind. Das ist noch so ein, bisschen,
4: mhm.
2: schon noch ein bisschen rückständiger als jetzt in der Stadt. Mhm. Wo, also, ich hatte das Problem nie, gehabt, jetzt in, Bern, in der Stadt, da kann man auch als Maler 60-50% arbeiten. Mhm.
0: Wie geht es denn deinen Kampagnen auf dem Land? Händ die die genau gleichen Probleme oder machen sie das gleiche wie du oder kennst du auch
2: Leute, die dort Ich kenne auch Leute, die arbeiten, ganz viel. Das ist normal, aber es ist immer die Frau muss irgendein Spagat machen. Es ist nicht wir äh, schauen das zusammen an. Es ist, äh, wenn man geht arbeiten, muss man halt schauen, wo die Kinder bleiben und das ist die Frau, die schaut.
0: Du hast eben gerade gesagt die Frau, die schaut, also was glaubst du, das sind Gründe, dass der Mann den Spagat
2: nicht machen muss? Oder? Es ist... Äh, es ist halt auch so, dass viele Männer schon diesen 100%-Job haben, oder? Und dann kommt meistens die Frau dazu, die findet, ich will auch. Und das Ding, was der Mann zurückschraubt, ist wirklich relativ schwierig bei uns. Also wir sind jetzt gerade so auch in so einer Situation, wo wir so ein am Schauen sind. Es ist wirklich schwierig.
3: Es ist ja ein bisschen Karrierebremse, oder? Auch für einmal, dann kommt ja. nicht weiter mit Teilzeit. Das, ja, das ist, noch ist nicht gewillt, das mitzutragen.
0: Hast du das Regina, das auch als Spagat empfunden? Also,
3: wo du das gemacht hast, oder? Also, also als grosse Belastung schon, oder? Also, wenn ich Hause bin, schaue ich zuerst, noch schauen, was alles schief gelaufen Und Überall wieder alles zurechtrücken. Und also, also ich hatte einen langen Arbeitstag, das ist klar.
0: Wie würdest du dein Arbeitspensum beschreiben, wenn ich jetzt müsste sagen müsste? So,
3: so damals?
0: Ja, damals.
3: Ich weiß es auch nicht. Zwölf also Stunden sicher.
0: Kannst du dir das vorstellen, wie weit du das so gemacht hättest früher, dass du für die Kinder da gewesen wärst oder noch arbeiten wärst, oder ist das so weit weg? Also ich finde es jetzt sehr schwierig
1: zu sagen, jetzt die Person, die ich heutzutage bin, ich würde auf jeden Fall auch selber will, einen Beruf ausüben und ja, ich sage jetzt mal, das verwirklichen, was ich gerne würd machen würde. Aber eben, ich kann schwierig sagen, wie es damals war. Vielleicht hätte ich dann einfach gesagt, gesellschaftlich ist es jetzt halt so und hätte mich dem hingegeben. Das ist jetzt noch schwierig zu sagen.
0: Mm. Ja, ähm. ja, wir reden dann nachher nochmal ein weiter über den Clash of Generation, aber jetzt gibt es noch ein Musik. kommen wir jetzt zu einem kleinen anderen Thema. Wir haben jetzt sehr fest über das Familienleben geredet. Wie ist es mit Kind und Haushalt, wie ist es Kind und Beruf miteinander zu vereinbaren. Und zu anderen Jungen, man hört jetzt immer wieder von dem Klimastreiks draussen. Und das politischen Themen sind natürlich auch früher wichtig gewesen. Und ich bin jetzt hier gerade vor der ersten SP-Frauenliste auf dem schwarzen Kopf sind verschiedene Bilder getroffen von Frauen, die auf der Liste sind. Und ich glaube, der Gina kann uns noch mehr dazu verraten, ja. du hast mitgeholfen, sie zu erstellen.
3: Ja, ja ich habe dort aktiv mitgeholfen, dass das Stanko Stand gekommen ist, einfach die Idee, es sollen eben so viele Frauen wie Männer sich stellen zu dieser nationalen Wahl. Und, und ich weiß noch gut, damals hat die Genossen ein gelacht und ich dachte, die bringen nie so viele Frauen zusammen. Und wir haben so viele Frauen im Kanton auftrieben, ich noch, ja, haben habe mir dann oft zum Mühlfranzli geschwätzt, um <lacht> die Frauen zu überzeugen, dass das eine gute Schulung ist, dass man das politisch bewusst bekommt, so einen realisten Teil zu nehmen. Ja.
0: Du, äh, du, Zora, bist ja, habe ich gehört, auch ein bisschen politisch aktiv gewesen. Willst du ein bisschen auch darüber erzählen?
2: Ja, ich habe am Ende in Bern Hüssen gesetzt. Ja. Bin ich war in dieser Häuserbesetzerszene. <lacht> Mit Feuer und Flamme. Und du,
0: Vivi, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch politisch interessiert? Und, oder vielleicht sogar aktiv?
1: Also politisch aktiv in dem Sinne bin ich nicht. Außer eben wählen, stimmen, das mache ich schon. Und ja, ich, mhm. wie auch immer, eigentlich interessiert der politische
3: Teil von der Zeit. Ist. Ja. Aber dass die junge Generation, weißt, wie die, jetzt so oft die Strasse geht wegen dem Klima, mhm. das finde ich absolut fantastisch. Das freut mich dermassen, dass einfach so viel Wachheit da ist, dass die, die Jungen sagen, nein, so nie, die alten Säcken. wir wollen leben, wir wollen überleben.
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch recht gut, weil, ich kenne viele Leute, die haben sich vorher nicht wirklich mit so Themen befasst. Mhm. Und seit das mehr aufgekommen ist, seit das mehr ha halt auch öffentliche Aufmerksamkeit mhm. hat, kenne ich wirklich Leute, die befassen sich mehr damit. Was mhm. kann ich machen, dass ich persönlich einen Beitrag dazu kann leisten kann Und ich ja. denke, eben, das fängt jetzt vielleicht beim Klima an, aber das darf gerne auch auf viele mhm. andere
0: Themen ja, sich ausbreiten. Ja. Und du, Zora, willst du deine Generation als politisch aktiv bezeichnen?
2: Es ist ja eigentlich jede Generation auf eine Art politisch aktiv. Die Themen sind einfach anders. Also, ja, würde ich schon sagen, was meine Generation politisch aktiv ist. Ob sie viel erreicht hat, ist das andere.
3: Und
0: bei dir ist ja Regina das Thema Frauenstimmrecht und all das sicher auch ein Thema ja, ja, ich
3: weiß es noch gut. und ich es erst mal verstimmen dann hatte ich schon zwei Kinder. Gehabt. Ja.
0: Wolltest du etwas von dieser Zeit weil Ich, also, ja, ich ja. glaube, für, für uns, jüngere Generation ist es schwierig vorstellbar, dass man gar nicht hat abstimmen weil es so natürlich ist, dass du einem das GU hergeschickt wird.
3: Ja, natürlich, ja, das ist schwierig sie Eben, geschafft habe ich immer mit, als Frau mit vollem Einsatz. Steuere habe ich auch gezahlt, aber Stimme habe ich nicht können. Und das habe ich nachher natürlich immer wahrgenommen und habe mich dann eben auch engagiert. Ich bin dann später in der Gemeinderätin in und habe mich mit der SP-Frauenliste lang, also mit der SP-Linken und Feministinnen tätig gewesen. Nicht immer zur Freude von den Parteigenossen, aber... Aber äh, das war sehr nötig. Gewesen. Und, ja. und nachher hat es ja, ja. eine Zeit in wo, wo, wo man nur noch, quasi nur noch gelacht hat über Feministinnen gedacht hat. Ja, das ist ein alter Wut, das haben wir jetzt gehabt. Wir haben alles gleichberechtigt und so. Und erst in der jetzigen Generation merke ich wieder, wie die Frauen wieder aktiv werden und, und wieder bewusst sind, nein, es ist schon noch nicht alles gut. Und das freut mich, dass das wieder, wieder kommt, dass es wieder so mutige Frauen gibt, die herzustellen und, und sich nicht schämen, wenn sie einmal ausgelachen werden wegen ihrem Engagement.
0: Ja, da die Generation, die ja meint, das sei auch schon so, ist wahrscheinlich ja so ein deine Generation, Zora. Ja. Wie gehst du mit dem um? Nimmst du das auch so wahr?
2: Ich nehme das sehr so wahr, ja. Bis man wieder an ein Thema kommt, wo man merkt, nein, es ist überhaupt nicht so. Da muss man ja nur die Lohnzettel mal nebeneinander mhm. haben. Da ist ganz klar, dass es nicht so ist. Da kommt wieder Diskussion auf. Mhm. Aber eigentlich, wenn man im Alltag lebt, hat man immer das Gefühl, es werden einem keine Steine in den Weg lässt. Aber es ist noch zu viel zu machen, denke mhm. ich. Mhm. Ja. ja, das empfinde ich
3: auch so, ja.
0: Und du, Vivian, du bist jetzt wahrscheinlich jetzt in dieser Generation, wo das jetzt wieder so ein bisschen am Wechseln ist. Nimmst du das auch so wahr, dass du gewisse Freundinnen hast, die sich für das feministische Thema interessieren oder interessiert sich eigentlich grundsätzlich niemand für das? Oder wie ist es so bei deiner Generation?
1: Ich denke, es ist sehr unterschiedlich, was für Erfahrungen man gemacht hat. Zum Beispiel habe ich das jetzt am Gymi viel weniger wahrgenommen, dass es da überhaupt große Unterschiede noch gibt zwischen Mann und Frau. Aber eben, man liest es wieder, Lohnungleichheit ist nicht etwas, wo einfach gesagt wird, das gibt es noch, sondern das ist Realität. Da gibt es Zahlen dazu, da gibt es Statistiken dazu und für die gleiche Arbeit sollte ja eigentlich jeder gleich belohnt werden, egal ob Mann oder Frau oder woher man kommt. Und jetzt von meinen Kolleginnen, eben keine solche, für die ist das gar kein Thema. Die werden vielleicht auch nicht damit konfrontiert, weil es irgendwo sind, wo es recht behütet sind und viele Frauen haben. Mhm. Ich kenne aber auch andere, die gefunden haben, heute
0: gehen sie auf die Strasse, demonstrieren, zeigen, was nicht stimmt. Mhm. Ja, Lohngleichheit ist ja eines dieser Themen, mhm. wo ja immer wiederkommt, aber... Was sind denn sonst noch so Merkmale, die euch auffallen, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind?
3: Regina? Ja. Dass sie doch nicht zu lang wird, gell? Man muss ich <lacht> schon mal, schon mal ein aufpassen. Also die Lohnfrage ist mal ganz sicher eine, oder? Und die, das, was die, wo, wo viele Frauen sagen, das hat mich nicht so betroffen mit den Karrieren, aber so die sogenannte gläserne Decke, dass Frauen mhm. nur bis zu einem gewissen Punkt gefördert werden und dann kommen sie nicht mehr weiter. Unter faderscheinigen Vorgaben, die also, nicht, nicht real realistisch Und äh, dort, denke ich, ist noch viel zu machen. Und, und das, das geht um Macht dort, das ist eine Machtfrage. Dass einfach immer noch die meisten Männer Macht nicht wollen teilen wollen. Das, das ist ja so. Sora, was meinst du?
2: Ja, es ist äh, Sich immer noch so müssen zu behaupten, das finde ich das Schlimmste eigentlich. Bei allem immer noch ein bisschen besser müssen sein. Mhm. Also, solange wir das haben, sind wir noch lang mhm. weit von
3: Gleichberechtigung. Genau habe ja, früher haben wir immer gesagt wenn 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 es so um Wahlen gegangen ist oder, haben Männer gesagt ja so eine ich hast du nicht auf die Liste ich habe das nicht nein ich habe mir immer gesagt also so lang bis mir nicht auch weniger gute Frauen in Politik hin wie es ganz viele Männer gibt die, die man muss an die, an die Hinterbänkler im in der Rat die nie etwas sagen, die einfach überhaupt nichts zu beitragen in einem Parlament. Von denen gibt es Haufen. eine Frauen können sich das nie erlauben. Frauen müssen immer das Maximum geben. Und immer, erst dann wären wir gleichberechtigt, wenn auch weniger begabte Frauen in, in einem Rat vertreten
1: Ja, was ich aber auch denke jetzt von wegen Gleichberechtigung und so, dass das halt genauso auch Männern angeht. Ich denke jetzt eben, wir haben viel gehört von Frauen, die sich eben mega behaupten müssen, vor allem auch in dominierten Berufen, aber das Umgekehrte denke ich, passiert genauso. Vielleicht ein bisschen im kleineren Rahmen. Aber es gibt auch frauen Berufe, zum Beispiel in der Betreuung. Und das war letztlich auch gross in der Zeitung mit den kita -Betreuer. und dass es jetzt neue Regeln gibt und ja. alles. Und diesen Leuten wird einfach das Leben auch schwer gemacht. Ja. Und ich denke, Gleichberechtigung beinhaltet das genauso wie auch das
3: Thema der Frauen. Ja, und genau die frauentypischen Berufe sind schlecht zahlt. Ja. unterzahlt, seit Jahrzehnten.
0: Ja, was. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die ja so unterbezahlt sind. Ja. Meinst du, es wäre schon mal ein erster Schritt, wenn man das besser bezahlen würde, oder muss man etwas schon vorher machen, bevor man die Löhne erhöhen
3: ja, also Das, das wäre schon, schon ein riesiges Thema für sich. Gell? Die unterbezahlten Pflegebrüche. Das, das, das ist so unanständig, dass ich gar nicht mehr darüber rede Das ist so krass unterbezahlt. Mhm. Ja. Du kommst
0: ja. Ähm, ja wie siehst du das, Zora? Was, was meinst du, was kann man machen? Dass, was wäre der erste Schritt in eine richtige Richtung, dass du einfach das machen, kannst, was du wollst? Und auch wenn du nicht die Beste bist, das kannst du machen gleich wie Mann.
2: Ich glaube grundsätzlich mal müssen wir Frauen wieder zusammenstehen. Das ist das Einzige. Also, wir mhm. sind ja die Hälfte vor die Bevölkerung. Mhm. Wenn wir zusammenstehen und da aufeinander lossen, dann habe ich das Gefühl, da können wir viel, äh, können wir viel erreichen. Aber mhm. wenn wir noch gegeneinander arbeiten, also, dann wird der Prozentsatz einfach immer kleiner. Mhm. Ich
1: denke, es sind auch nicht nur die Frauen, die zusammenstehen, sondern halt auch, dass den Mann das Thema wirklich bewusst wird. Und ich ich kenne immer mehr Männer, die dafür sich einsetzen und dafür stehen, dass eben die Gleichberechtigung zu immer grösseren Teilen Wirklichkeit wird und auch halt anerkennt, ja, es, wir sind noch nicht ganz so weit. Ja, weil ich habe jetzt alle ja. letzte, es einen Flyer gegeben, der Uni, der verteilt worden ist, für den Frauentag von dieser ganzen Woche mit extrem viel alles. Und ganz viel davon ist gestanden, es nur für Frauen. Und ich denke, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz, weil... Es ist sich sicher gut, dass auch mal eine Plattform zu bieten, wo nur Frauen etwas zusammen machen können und erreichen Aber ich finde, das Thema betrifft Männer genau gleich und sie können sich genauso dafür einsetzen.
3: Mhm. Ja, da denke ich auch, da hast du recht. Die Zeit ist vorbei, wo, wo die Frauen sich so, so gut haben müssen stärken untereinander, dass sie die Männer eine Zeit haben ausgeschlossen, aber das ja. ist vorbei. Man sollte wirklich am gleichen Strick ziehen, da hast du völlig recht. Aber eben, das Ganze mündet halt einfach schon drauf raus, dass ich jetzt einen der sozialen Gerechtigkeit habe.
0: Wie war denn das bei dir früher, gewesen, wo du noch gekämpft hast für die Sachen? Also vor noch 30, 40 Jahren? Dort, ist es wirklich nur eine reine Frauendomäne? Gewesen, oder hättest es schon einmal hin und wieder einen Mann gegeben, der sich eingesetzt hat für die Frauenrechte?
3: Doch, doch, es hat auch, es hat auch Männer gegeben, Das sie ernst genommen haben. ganz klar. Es ist, hat man ja die ist auch gar nicht standgebracht, das, das ist ganz klar. Das, äh, das ist nicht so gewesen, aber natürlich in einem geringeren ja, Es
0: hat ja eine Frage, gegeben, die sich durch den ganzen Frauentag hier gezogen hat, auf Kanal K. Und die Frage war, was wäre anders wenn Frauen und Männer von Anfang an gleichberechtigt sind, wie, wie würdet ihr Antwort auf die Frage?
3: Also du meinst vom Anfang der Zeiten? Ja, so Anfang der
0: Zeit, vor 5000 Jahren. Jahr. Genau.
3: Aha. Also da, da bin ich voll überzeugt, wir hätten eine, eine weniger aggressive Gesellschaft. Der Frauen ist, die Frauen ist, ist primär ja auch Mutter und ist wichtig, dass Kinder in einer friedlichen Gesellschaft aufwachsen. Und mit dem gleichen Recht hat die hat ich viel Aggression vermeiden werden auf der Welt. Das denke ich auch. Danke du auch. Das gerne? denke ich, das ist auch der grösste Unterschied. Ja, das ist auch biologisch bedingt. Man, man hat die Brutpflege, man schaut zum nest viel stärker als ein Mann. Ja. Danke, schön.
0: Oh, ich, da. <lacht>
3: ich
1: denke, man hätte auch viele Probleme gemeinsam angehen können. Ich habe einfach das Gefühl, von Männern kommen vielleicht andere Inputs als von Frauen. Das ist jetzt vielleicht auf die Wirtschaft bezogen, wo das viel früher schon andere Impulse hätte gegeben können, wenn auch Frauen dabei gewesen wären. Aber vielleicht auch in der Familie, in der Erziehung, dass wenn die Männer halt auch Mitspracherecht haben, öfters bei den Kindern sind, dass das eine ganz andere Dynamik gibt.
3: Ja, aber weißt du, zu der Wirtschaft haben auch schon Höhlenbewohnerinnen, Frauen, vor allem Frauen, gut. <lacht> die, die haben Körner Hörner und haben Reserven gemacht, dass sie den Winter überlebt haben. Die waren vielleicht so die häusliche Bank. <lacht> Wie siehst du das, Zora?
2: Ja, ich merke einfach. Äh ja, einfach, ich denke, so das Soziale wäre viel gestärkter geworden.
0: Mhm. Ja, glauben Sie dann auch, dass man so man unterteilt in ja unserer Gesellschaft ja immer noch sehr stark zwischen Männern und Frauen oder Buben und Mädchen? Glauben Sie, dass diese Unterteilung immer noch genauso stark wäre oder dass das vielleicht sogar ganz verschwinden würde, dass man auf genderneutrale Toilette oder so wird gehen? Was meinen
3: die Menschen? Ja, das wäre jetzt auch nicht so schade. Wenn man noch in einer eine Toilette besetzt ist, dann gehe ich auf jeden Fall auch auf den Mann. <lacht> <lacht> wenn es passiert. Das finde ich jetzt, ja, das, das ist schon ja ein kleines Problem. Aber ich glaube schon, ähm, natürlich gibt es immer im also Unterschiede, die durch Biologie bedingt sind. Schliesslich tut ja auch, auch ein, ein Mädchen, eine Frau, menstruiert das erste Mal. Mhm. Das ist schon mal ein grosser Unterschied. Die, die fühlt, dass das, das von dem hat ein keine Ahnung von dieser Welt, als Adoleszente. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt anstrebenswert ist. Eben, es, es, es hat jedes seine Berechtigung, das finde ich schon auch. Ich denke eben auch, dass jeder die gleiche Chance
1: hat, ja, aber das heisst ja nicht, dass man alle in den gleichen Topf muss rühren muss. Es gibt immer noch, eben, zum Beispiel biologisch bedingt, Verschiedene Töpfe, wo man die Leute hineintun, Frauen oder halt auch eben nach verschiedenen Berufsgruppen. Das muss man ja nicht alles in einen Topf hineinschmeißen. Es gibt vielleicht auch statistisch gesehen Unterschiede, aber jeder soll die gleichen Möglichkeiten haben und ja, als gleiche Person angeschaut werden.
0: Mhm. Heute Morgen im, bei unserem non tagesprogramm Musik von unserer Musikredaktion sind auch zwei Texte dabei gewesen über genau das Thema. Ja. Und einer war von der Miriam Sutter und sie hat gesagt, dass im Ausgang würde sie sich anders verhalten, wäre sie viel offener und es wäre ihr egal, was sie hat ähm, mhm. Vivian, ich glaube, du bist gerade in dem Alter, wo man noch in den Ausgang geht. Und so. Was sagst du dazu? Würdest du dich anders verhalten? Also ich würde mich anders verhalten, wenn Basis wäre. wenn ähm, Sie hat gesagt, dass sie würde sich anders verhalten, wenn keine Männer im Ausgang wären.
1: Ah, wenn keine Männer mhm. im Ausgang wären. Mhm. Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also ich muss sagen, früher habe ich viel mehr darauf geschaut, wie, wie ich halt rumlaufe, wenn ich in Usgang Ausgang gehe und ja, alles rausgewitzelt. Und ich glaube, mittlerweile, wenn man so ein bisschen gestärktes Selbstbewusstsein hat, dann ist einem das auch jetzt ein bisschen mehr egal. Dann habe ich halt mal nicht die Schuhe dabei, wo ich gedacht habe, sollte ich dabei haben für den Ausgang. Das kommt mir persönlich jetzt auch nicht mehr so drauf an. Und ich lege auch viel weniger Wert drauf. eigentlich. Ja. Mhm.
3: Wenn ich so von meinem Alter das betrachte, wir haben natürlich, natürlich auch jetzt, heute eine große Öffnung mit einer ganzen transgender folk. Ähm, da gibt es sehr viel Freiheit, das hat ja mir uns vor 50, 60 Jahren nicht können träumen, dass mal jemand mit einem Bart oder einem dekollierten Kleid Erfolg hat überhaupt. Das, das war eben nicht Synchro und das finde ich schon. Es gibt eine Freiheit an einen Jungen sich zu benennen und zu kleiden, so wie, ähm, was ein bisschen der Arme sprengt. Einfach.
0: Was meinst du, Zora?
3: Ich hatte die
2: Freiheit immer, gehabt, mehr als zu kleiden, wie ich wollte. Ich als meine Persönlichkeit, aber ich sehe das schon. Was also es nach wie vor grad bei Frauen grad riese Vorurteil gibt, wenn okay. sie sich gewisse, wenn sie gewisse, Sachen anziehen, ja.
3: Mhm. Grad ein bisschen auf dem Land, eben. Müssen die gemessen ja, ja,
2: ja. Aber ich kenne das nicht, wo ich habe, sie Kind immer kann was sie auch gemacht haben. Mhm. Ja, ich hatte immer mal so ein
0: bisschen, ich <lacht> ja, über was wir alles geredet haben, wir haben über Familienbilder geredet, wir haben über Kinder geredet, wir haben über Männer und Frauen da geredet, in Jobs. Wir haben darüber geredet, ähm, wie es wäre, wenn Männer und Frauen seit Anbeginn gleichberechtigt wären. Was ist denn euer Wunsch vielleicht der Gesellschaft? Oder habt ihr vielleicht auch einen Tipp irgendwie? Oder was nicht, was sich so ändern sollte als Schlusswort? Vielleicht du, also ich habe einfach gemerkt, dass das
1: stereotypische Denken von Geschlechter nicht der Vergangenheit angehört und einfach immer noch in den einen Köpfen relativ tief verankert ist. Und ich denke, ich wünsche mir für die Gesellschaft einfach, dass das ein bisschen gelockert wird, dass eben zum Beispiel Frauen in Männerdomänen das Ganze ein bisschen einfacher wird, man sich weniger behaupten muss und immer so ein bisschen mehr geben, dass man überhaupt akzeptiert wird. Aber das Gleiche zählt halt auch für Männer in frauen -Domänen. Und eben, ich denke einfach, wichtige Gleichberechtigung kommt eigentlich von beiden Seiten.
2: Du, Zora? Ich schliess mich damit anschließen. was mir natürlich in meiner Situation im Moment noch wichtig wäre, dass man Familie als Familie sieht und nicht einem Geschlecht
3: anhängt. Die und mir dass der, was der Welt jetzt tät, ob, ob männlich oder weiblich, wirklich Schritte zum Frieden hin. Und das ist einfach nur, wäre nur möglich, wenn die Menschheit endlich lehrt, sie teilen. Dass also die Gier äh, vergessen wird und dass man das, was auf der Welt vorhanden ist, teilt. Das wäre mein wenigstens Anliegen an Gesellschaft.
0: Ja, schön, dann sind wir zu einem Schluss gekommen und danke vielmals Regina, Vivian und Zora, dass ihr da im Studio gsi seid. Jetzt es weiter da auf Kanal K mit dem Frauentag, in dem wir über, in dem neben über den dem über der Frauenstreik geredet wird, der noch ein paar Monate weiter vorne liegt, aber mhm. auch in der Zukunft ist und euch danke vielmals, dass ihr da vorbei sind Kanal mhm. K Studio.